0: Pues hoy vamos a hablar del vestuario en la televisión que es un elemento relevante que a veces no se cuida como se debiera o que se olvida incluso y Borja Terán se ha venido a la mejor compañía porque se ha traído a la presentadora del espacio que mejor pasea la moda en prime time mientras presenta con mucha eficacia eh, un género tan complicado como el talent show eh, me refiero a Maestros de la Costura y ella es Raquel Sánchez Silva ¿Cómo está Raquel? Buenas Hola, tardes Hola Julia, buenas tardes a todos Me dice... Mi otra Raquel, Raquel Martos, que te dé un beso muy
1: grande. Mi querida telonera, ¿cómo te quiero? Que,
0: sí, es que se ha ido, he visto su mensaje un poco tarde y ya se había marchado, pero que te quiere mucho, que teníais muy buen rollo y sí. que trabajabais
1: muy bien juntos. Gran compañera, claro que sí. Y ella hablaba siempre de ti, ¿eh? eh bueno, igual que Lorenzo Caprile, te diré que te, que, que te espera, tiene... Espera.
0: A... Ya que nombras a Lorenzo ah. Caprile, bueno, por jaterán, buenas tardes.
2: Hola. Sí, hola. Yo ya Hombre. estoy aquí de cuerpo presente, siempre. Que, no,
0: no, de, de cuerpo y de talento presente. Bueno, Raquel acaba de del, carnal, del carnaval de las palmas de Gran Canaria, creo que presentaste la gala de la reina del carnaval, ¿no? Sí, así fue. Vale. Eh, que un día antes
1: vi tu foto con, con Lorenzo en Tenerife. Bueno, es que Lorenzo sigue en Tenerife.
0: No puedo
2: escapar.
1: Lo sé, lo sé, me ha llamado esta mañana. Estaba encantado, te lo has llevado, a lo mejor no lo recuperamos.
3: Julio. Pero un bueno, momento, vuelve. espera un momento.
1: Lo, Lorenzo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, aquí estoy yo, súper triste. Muy triste. <risa>
0: bueno, me han contado que has arrasado en Tenerife, ¿verdad?
3: Bueno, mira, desde aquí quiero dar las gracias a todo Tenerife porque me están tratando con muchísimo cariño y excepto algún pesado que siempre hay, respetando estoy aquí con mi cuadrilla canaria que les veo una vez al año y nos lo estamos pasando bomba
0: bueno pues lo celebro, bomba, sí, lo bomba. Celebro. la verdad Lorenzo es que el, el fin de semana cuando recordé, empezó el, el tema de la calima tan tan potente, tan fuerte como no se recordaba a 40, hasta hace 40 años ¿no? desde hace 40 años, pensé en ti porque dije, es el único del equipo de Gelo que se ha quedado en Tenerife, pero cuando hoy me he enterado que estabas bien y que estabas feliz y que estabas aprovechando porque claro, de la necesidad hay que hacer virtud, pues ya que estás Hombre, y no puedes este. despegar, pues al menos pasarlo bien, ¿no?
3: Claro, no puedo despegar y mira qué casualidad que esta noche es una de las noches gordas de carnaval, pues sería destino.
0: Maera, pues, claro, pues, así de... Me veré,
3: me veré maestros aquí en el hotel y luego pues a salir. <risa> claro.
2: A quemar Zapatilla.
1: <risa> oye, calima para ti, Calima para ti, Lorenzo.
0: Sí, oye Lorenzo, antes de despedirte, que te vamos a dejar, pero um, está claro que Raquel eh, Sánchez Silva luce, yo creo que mejor que nadie la moda española, que la vemos en cada programa de maestros con un montón de modelos, de pies a cabeza, ¿no? ¿Cómo crees que visten, cómo se viste en la tele española?
3: Pues yo creo que se viste bastante bien, Julia, ¿Sí? yo creo que el trabajo de los estilistas de cada cadena es muy meritorio, porque yo no conocía el medio televisivo y ahora creo que sí, y te puedo asegurar que a veces los tiempos son, vamos, espantosamente rápidos. Y, ...y creo que en general... ...yo creo que... ...tanto los presentadores... ...como las presentadoras... ...creo que ofrecen una imagen... ...que uh -huh. está muy bien... bueno pues
0: ...antes de colgar... ...cuéntame una maldad de Raquel Sánchez Silva... <risa> ...de
3: Raquel yo no puedo contar... ninguna una maldad... <risa> ...no te lo digo en serio... ...porque es que gracias a Raquel... ...nos ha salvado de muchas... ...porque Palomo María y yo... ...somos muy novatos en esto... ...sobre todo en las primeras temporadas... Si no hubiera sido por Raquel, me acuerdo de una anécdota en el ganso. Pero se ¿La <risa>
1: No sé
2: no
3: <risa> <No>, si <sí, sí, risa> cuenta, 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 cuenta. Se me fue la olla hasta que te la fuente Raquel. Y si no hubiera sido por ella, madre mía, la que conté. Bueno, ¿qué os pasó madre Raquel? Mía.
1: Cuéntala tú entonces. Bueno, sí. básicamente que Lorenzo, pues... Eh, es verdad, no es que se le fuera la olla, empezó a decir algo en alto que, que, no, deberían, que no deberían escuchar los concursantes.
3: Se me fue la olla completamente. ¿eh?
1: Y entonces yo para distraer, a, a distraer, para distraer la atención de los concursantes y que no se fijaran en Lorenzo y Dirección pudiera hablar con él, me eché hacia adelante en el plató y empecé a gritar. No podemos tener una semifinal en paz, que me vuelvo loca. <risa> para, para acaparar la atención, pero en plan monólogo de, de pues eso, de, de pirada que ha perdido el control. Nuria... Que día, que
0: día. Ya me imagino a los concursantes pensando y esta chica qué le pasará. Totalmente,
1: loca. totalmente, todavía lo piensan, todavía lo piensan, pero salvamos pero, la situación.
0: Salvamos,
3: la, la, la salvamos, no bueno, la salvamos, no la salvó Raquel. Que a ver, que no sabe que no, que no le hago la pelota. Es un pedazo de profesional. Nosotros llegamos por la mañana. Ahí con la legaña y Raquel, ya se sabe todo el guión en memoria, Julia. Claro,
0: claro, claro. Eh, Lorenzo, un beso muy grande y que tengas feliz regreso cuando vuelvas.
3: Bueno, sí, no sé si voy a volver, eh, Julio. Bueno, hombre, volverás <risa>
0: mañana, supongo. De
3: aquí, de aquí a Burgos, de aquí a Burgos el día 6.
0: Sí, podrás, ojalá, ojalá te puedas venir con Ecomanche a Burgos. Te esperan allí con mucha ilusión. Bueno, un beso, Lorenzo. Lorenzo, un beso, Lorenzo, un beso cariño. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Bueno, pues eh, um, bueno, sí, cuéntanos, cuéntanos, Borja. Que nos, que no, pero creo que, que, que traes un montón de cosas de Raquel,
2: ¿no? Trae con mogollón de cosas de todo, pero ahora que hemos tenido a Lorenzo y se ha ido, sí. yo quiero preguntar a Raquel una cosa. Es... Es incontrolable, creo que es el, el, el curado perfecto porque es pura espontaneidad, no, no controla eh, es,
1: No tiene filtro, no tiene filtro ni para lo bueno, ni para lo malo, ni para enfadarse, cuando llora, llora de verdad, cuando grita, no puede del cabreo que tiene y eso lo, lo sabéis todos, tú que eres un estudioso de la tele, Julia y todos uh -huh. los que estáis allí, esto no tiene precio la naturalidad no tiene precio, es lo único que el espectador percibe al instante, la autenticidad el y punto Lore imprevisible, y Lorenzo en eso es un 100%, como lo es María y como lo, y como lo es Palomo, bien, ¿eh? yo sí, creo que, sí. que es un grandísimo acierto porque porque son impredecibles
2: es que se eh, no se pueden controlar ¿Se creo que,
0: creo que sí. Borja ha traído documento ¿verdad? de bueno, la eh, primera vez de Maestros
2: porque era un programa complicado Maestros de la, de la Costura, ¿por qué? porque normalmente cuando hacemos un talent show siempre se busca las cadenas, busca o que la gente reconozca canciones porque todos, quien más, quien menos, ¿verdad, Julián, hemos cantado en un karaoke? No o sé. que, o quien más, que menos ha, ha hecho un huevo frito, eh, sí. en el caso de Masterchef. Y en cambio, coser no lo hemos hecho todos. Y había que enganchar al espectador y Raquel lo hizo muy bien con este monólogo, breve monólogo inicial.
1: Hay una cosa que hacemos cada día y que nos distingue del resto de los animales. Nos comer, nos dormir, es vestirnos. Y es precisamente ese vestuario el que nos diferencia de los demás.
0: Pues sí, Totalmente.
1: tal cual, tal cual, sí, sí, sí.
2: Y yo creo, Raquel, que tú eh, has hecho de todo en televisión, has presentado informativos, has hecho realities, te hemos visto en Supervivientes, te hemos visto en Canal Plus, con un programa que fui muy pionero, Laura
1: la, la, la Wiki, Wiki.
2: Eh, que, era, que era ya muy transmedia, muy de redes sociales. Sí. Te, tú fuiste una de las primeras en, en hablar en cuatro, ¿no? junto con Gaby Londo eh, y Boris Izaguirre, hiciste ese traveling, has hecho muchos programas, y yo creo que siempre has cuidado mucho el vestuario mimetizándote con la personalidad. De, del formato.
1: Yo creo que el vestuario, la imagen eh, de, de la persona que, que da la cara, ¿no? En ese momento es un, es un plus, es un extra, suma, nunca resta y yo creo que es divertido, es juguetón. A ver, sí. no lo tengo que decir yo, ahí está Julia que todos todas nos cortamos la coronilla, ¿sabes? Eh, sí. eh, porque, porque ella la llevaba así, yo me puse su melena eh, y... Y al final es, es un guiño, es un complemento del espectáculo. Entonces, yo que he presentado programas que me lo han permitido, por ejemplo, Pekín Express, viajando por el mundo entero, que me podía poner lo que quisiera, pues me lo he puesto. Cuando iba a Supervivientes, yo me hacía vestuarios de Amazona. Claro. Pero con, me hacía un lookbook de Amazona, de Tina Turner en Mad Max. O sea, me permitía la fantasía, como el otro día en el carnaval, ¿Qué? Y, por supuesto, Maestros de la
2: Postura. En el carnaval, que también estuvo, estuvo Raquel. Las galas de carnaval, Julia, son muy difíciles ¿Qué de te presentar. Pusiste? ¿Qué te pusiste, Iba cambiando Raquel? de vestuario, cada vez sí. salía con un vestuario no, nuevo. La.
1: Pero por, pero fantasía, estaba inspirada en los cuentos y yo llegué a llevar pues un vestido de lentejuelas Inspirado en Alicia en el País de las Maravillas eh, Todo muy voluminoso Con mucho brillo Bueno, fantasía, un homenaje al carnaval ¿Pero por qué? Porque es una suma Al final, la razón por la que alguien Se queda a escucharte o a verte No, no es que no nos importe Pero cada uno tiene que tener la suya Y si es como vas vestida, a mí también me sirve y Además
2: complementa muy bien, y si recordamos Los grandes eh, productos de la televisión Tanto series como programas La iconografía que se crea siempre suma Por ejemplo, el cuento de la criada Pues Hombre, algo, claro ese vestuario tan pensado, eh, los, los buzos de vis a vis, tan amarillos, tan resultones, por supuesto, eh, la casa de papel con esas máscaras. El vestuario siempre crea un plus, o como decías. Tú creo, te voy a hacer una pregunta, Julia Otero. Dime. Tú, cuando hiciste El Paseo por el Tiempo, aquel programa mítico, sí. uh -huh. yo creo que tú tenías un vestuario diseñado para cada entrega de cada programa, pensado para el contexto del invitado que ibas a traer. ¿O esto sí. lo he soñado yo una noche? No
3: no,
0: no, 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 no. Más que por el invitado, lo que. Lo que hice es que una, con una estilista que era además una buena figurinista, eh, pues diseñó, creo que fueron 18 programas, mm. diseñó 18 vestidos. Eh, optamos por el vestido, que es una prenda maravillosa, estarás de acuerdo conmigo, Roquel, ¿no? Sí, totalmente. El vestido como prenda es estupenda, te pones un vestido y, está, y estás, ya estás
2: acabada, ya ¿no? Ya está, ya
0: está. Y pues, diseñó 18 vestidos y los hicieron, mm, los hicieron, pero con unas, claro, eran vestidos únicos, es que era un. Era claro, cada era... programa no se podía encontrar nada parecido en ningún sitio. Pero yo, claro.
1: sobre todo, te recuerdo con las con hombreras, Julia. Bueno, en los 80 esas en, en los chaquetas, 90, en Esas los 90, ch claro. chaquetas, con esas sombreras, Era increíble. En los 90, <risa> la aunque... tele parecían más grandes todavía. <risa> <risa> aunque tiene teoría um, Borja Terán que
0: el, el vestido Ay. más famoso de la historia es uno de Pertegaz. ¿eh? Y
2: es. El de Salomé, que con, con el que ganamos Eurovisión. Mira, sí, mira, 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 mira. No eh.
3: eh.
0: Yo supongo que el traje de Salomé debe estar en el Museo del Traje, porque
2: lo, lo que creo, se ha llegado
0: a escribir ¿sí? de ese traje,
1: que pesaba no sé cuántos
0: 14
2: kilos... 14 kilos, 14, bueno, que era como unas tiras de porcelana, sí. pero que luego en televisión no parecía paja.
1: Sí, es que por, por el movimiento, pero sabéis claro. que el de Masiel lo tiene Maciel. ¿Ah, sí? Nos lo contó en Maestros de la Costura. Lo tiene ella. Y dice que depende de cómo se produce su sobrina, lo heredará o no.
2: Ah, <risa> el de
1: Brasil es... creo que era de
0: Courage, ¿verdad? Sí, era de efectivamente. Courreix, recordar, sí. Chantaje
2: sí. emocional. Y, y este traje que, fue, que costó una pasta de la época, que en principio iba a ser dorado, pero quedaba mal en televisión y lo hicieron turquesa, aunque en España lo vimos en blanco y negro porque sí. funcionaba mucho mejor en el blanco y negro, aunque luego a nivel internacional sí que el fe ese festival de Eurovisión ya se vio en, en, en color. Eh, creo que lo tiene la propia Salomé guardado en su casa y lo están, lo van a restaurar o algo, o algo. Eh, Pertegaz uno de nuestros grandes diseñadores que creo que el maestro de la, de la costura también lo, lo habéis divulgado ¿no? es muy interesante estos programas que a través del entretenimiento sí. como maestros de, de la costura eh, nos enseñan cosas no nos enseñan cosas tú entrevistaste a Pertegaz Julia en la luna lo,
0: lo que nos costó porque no quería era un hombre Pertegaz fíjate que cuando yo le entrevisté en el 89 ya era un señor mayor eh sí. y sin embargo era de una timidez y de una sencillez tenía tanta vergüenza salir por la tele yo recuerdo que cuando hablaba cuando sonreía cuando eh, creía que decía algo un poco más subido de tono cosa que no era cierta, porque era absolutamente correcto, se tapaba con la mano mmm, la boca, bueno, cuando yo, se reía, como si sí. temiera perder la compostura. Era de una timidez que no recuerdo a nadie parecido.
2: Lo, y pensaba mucho. Tu re, fue una entrevista difícil, porque, porque porque pensaba mucho las respuestas. tenía mucho, mucho Era muy perfeccionista también en eso y pensaba mucho lo que iba a decir. Y los espectadores de aquella época que interactuaban en el programa le hicieron una pregunta complicada que sonó así.
0: Cuando crea moda, ¿por qué se piensa más en una mujer esbelta y no tanto en las mujeres gorditas?
3: Sí, eso me lo han preguntado muchas veces. Pero yo creo que, que hay que idealizar ¿no? a la mujer y, y la gordita o menos esbelta, pues que se aproxime lo más posible, ¿no? que haga un esfuerzo.
0: ¿Quiere usted decir que se ponga régimen? <risa>
3: <risa> Fundamental, ¿no? Eso no, eso no falla, eso no falla nunca. Ay.
0: Son crueles y encima con el modelo de Audrey porque es su mujer ideal... Es verdad, el ejemplo era su mujer.
2: Lo, liberal, había, ¿no? lo había hecho en la entrevista antes, justo, ¿no? Y luego tú le preguntaste muy bien que en ese momento que estaba Sabrina, la del boys, voice, voice, que si vestiría Sabrina, ¿no? Y también fue, fue interesante, lo podéis no, ver. Bueno, pues ¿no? Sabrina
0: a Pertegaz le debía parecer un caso extraordinario de ordinariedad.
2: <risa> ya, totalmente. Pero
0: una ordinariedad insoportable, vamos.
2: Pero contestó muy elegantemente. <risa> sí, sí.
0: ¿Habéis encontrado algún Pertegaz en el... Eh, a ver, por, por poner un ejemplo muy subido, en sí. el casting de Maestros de la Costura, Raquel? No,
1: a ver... Eh, no, no hemos encontrado ningún Pertegaz. Yo he tenido la suerte de ponerme uno en la primera, ¿Ah, ¿sí? Sí, en la primera sí. temporada. En el primer programa yo llevé un Pertegaz. Pero de segunda mano, claro. No, no, además, una joya que venía de un museo, que, mm. que me llevaban me llevaban como en una urna, ¿sabes? De lado a lado con el Pertegaz. Se le caía una cuenta al Pertegaz y era como ¡no! Oh. El Pertegaz. Pero he tenido mucha suerte y en esta edición he llevado un Manuel Piña, eh, o sea tengo la, la no es la capacidad, sino la suerte, el privilegio de poder ponerme esas piezas que son verdaderas joyas de, de museo.
0: Por cierto, Pertegas no vistió a la reina de España el día de su boda, sí. Claro, claro
2: En 2004, ahí en su estudio de La Diagonal. Que debía es? tener
1: no ¿Sí? sé
0: cuántos años, ¿eh? Manuel Pertegas. Es que
2: 80
1: y muy largos, creo sí. yo. ¿eh? Más, que, más, más, más. Sí. ¿No? ¿Tú Sí, era muy mayor. Sí, sí, muy
2: Un vestido de novia para la posteridad. no Totalmente. Oye, y una cosa que me interesa mucho de, del casting de concursantes es que el casting de concursantes son muy variopintos, rompe mucho el cliché de modista o de diseñador. Bueno, eso es lo bueno de
1: poner una nueva disciplina no en la en, en la televisión, como es la, la costura. No tanto la moda, no tanto el diseño, no tanto la pasarela, que eso que ese juego ya se había establecido, sino el, el, eh, la costura. Te permite que como no hemos visto a nadie, pues vamos a empezar a mirar cuánta gente cose, y resulta que cose muchísima más gente de la que pensamos. Sí. O sea, básicamente no nos quedemos en la señora mayor que cose porque de, por tradición su madre. No, no, no. O sea, el casting demuestra que hay mucha gente joven que quiere dedicarse a la costura. ¿Tú, por
0: ejemplo, Raquel? ¿Qué eres capaz de hacer?
1: Yo, o sea, en lo que es la teoría, después de escuchar a Lorenzo y a María y a Palomo y de estar en las mesas con los concursantes, te sabría decir qué hacer en cada momento. Ahora, si me pones a prueba manualmente, no sé si pasarías a prueba. Probablemente no porque de niña he, he cosido en máquina antigua, pero no he cosido en la, en la nueva, y luego pequeños arreglos para para mis hijos, ¿eh? O sea, yo para mí, bueno, por ejemplo, los pantalones que llevé a los Goya, el bajo me lo cogí yo, o sea, quiero decir, pequeñas cosas lo sé hacer, pero lo complicado, de te, o sea, la teoría me la sé, pero no sé si sería capaz Y una de cosa que se prueba.
2: aprende mucho viendo el programa, o no se aprende, pero yo lo flipo, el momento de elección de telas. Porque, hombre, porque es claro, lo más importante. Claro, pero, claro. Se, se, pero se ponen un poco telas para engañar también y esto, lo pasan mal.
1: Esto, Lorenzo, o sea, no os hacéis una idea lo que le molesta. porque <risa> un Que un aprendiz se equivoque claro. de tejido porque no se puede. O sea, es a partir de ahí ya no puedes construir lo que claro, sea, ¿no? Claro. Entonces él se, pon, él se calienta muchísimo porque dice, pero ¿cómo ha podido coger eso? ¿Cómo ha podido coger eso? Porque ya sabe que haga lo que haga el concursante, ya no va a poder llegar a un buen final. Oye, ¿qué es eso
0: de la tela de, de un vestido de Marta Ay, Sánchez Borja? Tiene unos espera. documentos sonoros es siempre, que, Borja, más raros.
2: Es que yo he dicho, voy a traer a algo de la a Rosalía ver. de los 90. Mm, no, es broma. Marta Sánchez, fíjate, hemos visto cortar telas en la televisión antes que Maestros de la Costura. Hubo un programa de Rafaela Carrá, que el director del programa, Sergio Yapino, ¿eh? Eh, era muy travieso. Y cortó el vestido de Marta Sánchez en directo, que era un poco largo, no le venía bien a Sergio Yapino quería que mostrara pierna, y pasó esto en directo. Hola. ¿Y me
3: lo han diseñado aquí?
2: Ok, pues hacerlo un poco más corto. Quédate, 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 quédate.
3: ¿Cómo no oigo, Rafaela? ¿Cómo?
1: Sí, sí,
2: no me dice que
0: quiere ver cómo queda más corto.
3: Sí, Más corto que Pedro
0: con Corrado que vienen ahora. ¿Ah, te parece?
3: Sí, sí, sí. móvil. ¿Y
0: atrás? ¿Os habéis pasado un poco atrás, eh? Sí,
3: bueno,
2: quedó muy corto, muy minifalda. O sea, el,
0: sale el director con unas tijeras y le corta el vestido. Manda
2: a los, a los, modista, a los modistas del programa. Ajá. Esto era un, un previo que me la Dola Rafaela. Es que de, dicen, salva, me ha roto esto de la cuarta aparece en televisión. Mentira, esto ya lo hacían programas mucho antes. Lo hacía Jesús Hermida en los 80 y lo hacían también la televisión española de los 90. Y había un previo de Dola Rafaela los jueves por la tarde que mostraban cómo eran los ensayos y lógicamente esto estaba preparado. Pero vimos cómo Uf. cortaban. Por lo sano el vestido de Marta Sánchez Hoy
0: esto no se haría en la tele
2: Hoy esto levantaría muchísimas críticas Entonces well, era un gag well,
0: ¿Cuántas cosas de las que hacías cuando empezaste en la tele? Raquel, ¿hoy crees que no se podrían hacer? Bueno, muchas Muchas, ¿eh?
1: Muchas, y muchas de las que se hacen ahora, pues no sé si hubieran tenido sentido entonces. Yo creo que tiene que ver con el sentido de las cosas, con una evolución, con un mano a mano de la sociedad y de la tele, y hay que verlo así.
2: Y que, que la tele retrata como somos, y al final vamos ya evolucionando, está. Y aprendiendo. Y lo bueno cómo... es
1: que vamos a mejor. Esto es lo que hay que, en lo que hay que quedarse, ¿no? Que vamos a mejor. Si fuéramos a peor, bueno, ahí ya tendríamos otra discusión. Hay un sello de identidad
0: en el vestuario sí. del que tiene toda una teoría y muchos ejemplos, Borja. Tlera. Ay, bueno,
2: es que he traído un ejemplo que creo que resume la importancia de la personalidad propia en televisión. Emilio Aragón, cuando le ofrecieron Valerio Lázaro presentar el VIP noche, sí. Valerio Lázaro le dijo, tienes que ponerte un smoking. Y dijo él, yo no quiero ponerme un smoking porque quiero desengrasar, eh, estar más cercano. Entonces, no llegaron a un acuerdo y dijo, pues algo con zapatillas. Y entonces hizo esa estampa mítica del smoking con zapatillas blancas e incluso dedicó esta canción para la posteridad. <risa> la capa de Ramón García, los ¿También? trajes regionales de Mercedes Milá. Y, por supuesto, los tirantes de Wyoming o los trajes de en caiga. ¿Cuántos trajes han quedado en nuestra memoria? Y añadiría lo, las vestimentas de supervivientes de, de Raquel Sánchez Silva, que Telecinco mandaba unos posaos, ¿sabes? Telecinco nos mandaba a la prensa unos posados que yo hice una vez hasta un artículo recopilando fotos de todos tus posaos.
1: ¿Sabéis que yo? O sea, comprábamos todos los avalorios y las cosas que llevaba y aparte de bikinis de firma o tal, íbamos y, por ejemplo, comprábamos cosas en ferreterías. <risa> o sea, había una ferretería que ya ha cerrado maravillosa, la más antigua de Madrid, que estaba en la plaza de Antón Martín, sí. y nosotros entrábamos allí y comprábamos embellecedores de puerta, tuercas, y hacíamos collares. Yo llevaba falsos puñales eh, atados en la pierna, por ejemplo, tipo amazona con cueros, sí. que eran embellecedores, ¿sabes?, de armario, tiradores de armario. <risa> y así todo lo que se te pueda ocurrir. La
2: importancia de la imaginación <risa> para crear. También me gusta mucho el programa, hay que decirlo, el jurado lo cascarrabias de caprile que lo hemos tenido al principio el otro día estuvo estuvo nacho tuato que hace otro programa en la 1, prodigios y e hicieron una prueba que tenían que hacer un bueno un, un tutú para una bailarina sí, una menuda,
0: menuda
3: bronca
2: eligieron fatal la tela mira mira <risa> mira mira
3: la bailarina no se puede mover con ese traje el
2: traje va para un lado no y la bailarina para el otro,
3: y al otro. bueno
2: pero oye la las falditas están o sea los tutús de abajo están muy bien Quizá. Ya sí, Hawaii, claro, Hawái, Bombay,
3: pero que esto no es una prueba de mecanos. Esto no es maquillate, es que maquillate la, de mecanos. Nacho
1: también eh, no, no,
3: pasa,
2: bueno,
1: no pasa media,
3: ¿eh? Menudos
2: dos juntos, sí.
1: ¿eh? Aquí me
0: cuenta un oyente en Twitter que Juan y Medio también, a eh, una compañera entre en, sí. en Canal Sur, le cortó una falda y se armó un lío sí. monumental.
2: Fue 30 años después de lo de Marta Sánchez. Vemos, vemos claro. la televisión de otra forma. Claro, y ahora somos más críticos y
0: las mujeres de otra forma, afortunadamente.
2: Afortunadamente, por supuesto.
0: Hay cosas en la corrección política que hemos perdido, quizá, ¿no?
2: Y todos estamos desaprendiendo. Pero otras en las que hemos claro, ganado. Desde pero luego. porque todos estamos desaprendiendo una cultura machista que nos la estamos quitando, que la tenemos todos interiorizada y también es muy interesante desaprender equivocándose incluso. Ajá.
1: Sí, y sumándose a nuevos mensajes y, a, y dar ejemplo con ello. Yo creo que la moda en ese sentido pues tiene que dar también muchos ejemplos y, nuevos. Y, vis y
2: visibilizando la diversidad, como en Televisión Española ha hecho Operación Triunfo o como hacéis vosotros con el mundo de la moda que estaba oculto en programas de la 2... Y ahora, en un, a través de los trucos del talent show espectacular, ¿no? Lo podemos ver. Tú, Julia Otero, también tenías una sección de moda en la columna muy interesante que quería nombrar en TV3 por las tardes. Sí,
0: hacíamos un día de la semana, hacíamos un, un desfile, ¿es verdad?
2: Un desfile con, con un punto de vista de modernidad. Uh
0: -huh. Estaba, eh, estoy un poco distraído ahora mismo porque me pasa la noticia. No, no. Ah. Eh, Harvey Weinstein ha sido declarado culpable, ¿sabéis el juicio por violación? Sí, claro, claro, claro. Fue un poco lo que arrancó el #MeToo, ¿no? Sí, de totalmente. las actrices norteamericanas. Bueno, pues el, el jurado que ha estado deliberando desde el martes pasado, 18 de febrero, llevaban muchas jornadas ya maratonianas, sí. eh, bueno, pues han declarado que es culpable por dos cargos, incluido el de violación. Buah. ¿no? Y le han absuelto de otros tres, eh, que ahora mismo no sé ver qué, de cuál pero es luego de violación sí está acusado y, y considerado culpable por el jurado Harvey Weinstein. Uh -huh.
1: bueno, pues ahí, ahí a, ver, a ver en qué se traduce ¿no? a nivel penal, uh -huh. cuánto tiempo pasa sí. o no.
0: Bueno, vamos, vamos a verlo, vamos a verlo, sí, porque él intentó llegar a un preacuerdo de un montón de millones de dólares para algunas actrices, pero algunas no quisieron y por eso se ha llegado pues a juicio. ¿no? Uh -huh. Raquel Sánchez
1: Silva, te agradezco que hayas venido al programa. Julia, Te eh, vemos por la noche. Bueno, ahí, está, ahí estaremos defendiendo la repesca de Maestros de la Costa. <risa>
2: <risa> hasta la semana
1: adiós, que viene. Adiós, adiós noticias. Adiós.
0: Noticias, son las seis.